0: É muito interessante, porque eles fazem a segurança tanto pelo, pelo, por terra né, quanto pelo ar. Eu já estive lá no, no Complexo Israel e aí eu procurei um aluno meu e, e eu não consegui falar com ele. Depois, no meio da subida para a Cidade Alta, a gente foi parado num carro assim, levamos aquele susto de um carro emparelhando a gente, a gente teve que subir na calçada. E ele falou assim: Ah, seu aluno está aqui, eu trouxe ele para você ver. Então, assim, os caras acompanharam a gente, levamos aquele susto. assim, está tudo sendo monitorado, né? Sim. É um território que é sitiado. Então, toda rua que você entrava, vai ter alguém vendo toda rua que você. Sair vai ter alguém vendo. Se você entrou na comunidade, eles vão saber até você sair dela. Então é um lugar que é do ocupado e tem uma segurança armada, potencialmente armada, que sim ameaça a vida das pessoas. E a gente sabe disso, principalmente para quem está fora da comunidade. Caso a gente entre na comunidade, quando a gente comunica o que está fazendo, a gente garante uma segurança, é porque eles vivem em clima de tensão constante, como vai saber quem é que está entrando na comunidade, que carro é esse que está chegando aqui. Então tem esse clima de tensão e esse clima de tensão favorece para que esse controle seja intensificado.
1: E aí galera, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Planicast, o podcast da Plenitude. Meu nome é Hugo Scremin e hoje eu não vou deixar de apresentar o meu irmão, porque a última vez ele esqueceu de me apresentar. Está aqui do meu lado, aqui ó, Diogo
2: Scremin. Nós somos gêmeos de é, placentas diferentes, por é. isso que a gente não parece. E com diferença de um ano e oito meses também.
1: O irmão de sangue também, irmão de Cristo. <risos> Estamos aqui hoje para um podcast muito interessante. E antes de a gente começar de eu apresentar para vocês aqui, que é a nossa entrevistada de hoje. Eu quero pedir para você aquela ajuda. Nós temos um sonho, um objetivo aqui no Planicast. Chegarmos a 100 mil seguidores em nosso canal. Para que nosso canal se torne mais relevante e o conteúdo que nós tratamos aqui poder chegar a mais pessoas. Então, eu quero pedir para você seguir a gente no YouTube para que você possa acompanhar nossos conteúdos. E também, nós estamos em outras plataformas, como... Apple, como é que é a gente falar aí? <risos> Apple Podcast, <risos> Apple Podcast, Google, Google Podcast. Podcast, Spotify, Deezer, ou seja, você não vai ter desculpa para não ouvir os conteúdos nossos, tá bom? Segue a gente lá, curte e compartilhe os vídeos também. Hoje aqui comigo está a pastora Viviane Costa, vou dar aqui um, um breve resumo sobre a vida dela, é pastora, mestre em ciências da religião, bacharela em Teologia, licenciada em História, pesquisadora de religiões e violências em periferias cariocas e pastora pentecostal. É fundadora e coordenadora do coletivo de atendimento a mulheres e meninas vítimas de violências e rua, professora de teologia em seminários interdenominacionais e psicoterapeuta e também escritora aqui do livro Traficantes Evangélicos sobre o tema que nós vamos tratar aqui hoje. Pastora, para nós é uma honra e uma alegria ter você aqui com a gente nesse
0: podcast. Prazer meu, uma alegria estar aqui podendo falar de traficantes evangélicos e também falar de pentecostalismos da igreja, é, trocar um pouco aqui com vocês para edificar o corpo de Cristo a partir desse, desse trabalho que vocês estão fazendo, que já tem edificado muita gente pelo Brasil e fora dele.
2: Amém, amém. A gente colocou como tema do, do podcast, né? Tema do livro mesmo, Traficantes Evangélicos, quem são e quem servem é, os novos bandidos de Deus. Antes só de fazer a primeira pergunta, eu tenho que mandar um abraço um pastor amigo meu, um pastor da nossa igreja, pastor Tiago, ele, ele acompanha a Jacira nas redes e eu não sim. mandei o um abraço, pra ele, ele falou hum, para mim, Pô, você sim. não me mandou um abraço, pastor Tiago, ele pediu que eu não mentisse, mas não, eu não consegui, é o pastor mais bonito e mais legal da igreja Batista Vida Nova em Campinas, tá bom? pastor, recebe o nosso abraço aí. Vamos lá então. É, existe um. É, primeiro a gente lê o seu livro, muito legal. Nós indicamos a leitura, top. Podem, podem comprar, podem ler, vale muito a pena. No final a pastora vai fazer o merchan do não livro é heresia. É aqui. Não, não, é heresia, não é heresia. É uma pesquisa muito legal sobre a questão da, da, da religiosidade, da religião nos morros cariocas, né, na, na favela do Rio de Janeiro. É muito interessante, então vale a pena comprar aí. É um tema que dá muitas perguntas. Legal que nas primeiras páginas do seu livro o podcast está pronto. Porque você lê aquelas cinco perguntas que deixa o podcast pronto para a gente fica mais fácil. Uhum. Então, assim, baseado, é baseado no livro dentro do que a gente leu. É, eu quero te fazer uma pergunta: que existe um fenômeno narco-religioso no Rio de Janeiro? Isso não se inicia com o protestantismo ou pentecostalismo. Pelo que entendemos, havia uma adesão às religiões de matriz africanas, depois o sincretismo com o catolicismo e agora o novo movimento de traficantes evangélicos. Isso se deu devido ao crescimento do evangelho protestante em todo o país ou é algo local no Rio de Janeiro?
0: É, traficantes evangélicos, quando eu falo da pesquisa, tem o objetivo também de ajudar a compreender que a relação da religião com o crime ou com o tráfico não é nova nem exclusiva é, desse movimento que se identifica com os evangélicos. A gente está falando da presença da religião desde a estrutura é, da Constituição, tanto do, do sujeito, do ser humano, né como categoria social e também como questão existencial. A religião está presente, ela sempre esteve presente nessas disputas, é não só na, na disputa, mas na estruturação, mas também nas disputas, é, principalmente, que acontece no Rio de Janeiro. Então, quando eu falo de fenômeno narco-religioso, parto de uma leitura de pesquisadores que apontam esse fenômeno na América Latina e que acontece também no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, quando as facções elas começam a disputar territórios e as divindades dessas facções aparecem nessas disputas quando, por exemplo, uma imagem é decapitada, uma outra imagem é destruída na tomada de um território por outro traficante. O que acontece mais recentemente é que com o crescimento do movimento protestante, que eu gosto muito de falar e é, chamar de evangélicos, porque a gente está falando de uma identidade evangélica muito forte no Brasil, com o crescimento dos evangélicos no Brasil, especialmente nesses territórios de periferia, né, nas franjas, como Maxwell fala, Fajardo Fajardo, é, nas margens, a gente está falando de um, de, um, de um movimento que cresce misturado com a realidade desse povo, que é uma realidade de tensão, de violência, de disputas, de guerras, tanto com as operações do Estado quanto com as operações que, que acontecem, as disputas de território que acontecem entre as facções. Então, sim, historicamente, a gente tem os traficantes ali com uma religiosidade popular brasileira que é sincrética. Né? Ele é devoto de São Jorge, ele é devoto de Ogum. Sim. Ele vai numa missa e ele também vai numa casa de um bando em Canomblé. E, quando a gente falar aqui de traficantes, eu não estou generalizando o traficante quando eu digo a religião do traficante é essa ou aquela, até porque a gente está falando de sujeitos múltiplos, né, diversos, que têm diversas religiões. A gente só está falando em traficantes evangélicos que existe agora essa identidade evangélica também nessa, nessa, nesse papel social que é exercido por esse traficante entorpecente, é, que se identifica agora como, como um religioso evangélico. Mas essa presença católica sincrética, com a Umbanda e com o Candomblé, ela surge desde o começo, lá na formação da Falange Vermelha, que é o Comando Vermelho, no Sim. início, lá na década de 80, no Rio de Janeiro. E aí essa, essa identificação, São Jorge Ogum, é, é, São Sebastião, é, Santa Anastácia, né? e aí Xangô aparecendo. Quando a gente vê essas imagens aparecendo na, na, no sincretismo, nessa imagem sincrética aparecendo na favela, ela não escandaliza tanto. E aí o, a minha grande questão é por que não escandaliza tanto um traficante devoto de São Jorge. Se pela teologia católica não, não haveria, não caberia eticamente, teologicamente, a possibilidade de um traficante ser católico e traficante. Sim. Mas se esse, esse catolicismo, em, em determinado momento da história brasileira, perde a, 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 o poder da narrativa teológica e ele se torna popular, e esse catolicismo se torna cultural, esses deuses são apropriados, ressignificados e vividos na experiência religiosa. E é isso que acontece no, no, no país inteiro e também no Rio de Janeiro.
2: Até porque todo mundo nasce, praticamente nasce católico. Né? Por que você é só católico? Eu nasci católico. Minha Exatamente. família é católica e eu herdo isso da minha família. Né?
0: Exatamente. Quando a gente fala de, de nascer católico, ou Brasil, o maior país católico do mundo, que a gente fala um pouco disso também no livro, né de como que, que esse maior país católico está ameaçado por um crescimento evangélico, mas essa ameaça evangélica também se coloca numa situação de, de riscos, porque a gente agora começa a se tornar uma religiosidade cultural. Exatamente. E aí quando a pessoa fala, sou católico sem ser católico, no sentido mais pragmático, né? mais sistemático, ortodoxo do, do, do termo, a gente está falando também que tem como ser evangélico sem ser evangélico.
2: Eu nasci no berço evangélico. <risos>
0: ou eu era da igreja e saí. <risos> ou eu tento me converter e não consigo. Ou a minha esposa é crente. Ou, como ouvi agora há pouco, é, eu vivo tanto com um crente que parece até que eu já sou. Então, a gente está falando de, de contextos em que as pessoas elas elas ressignificam a espiritualidade a partir das suas, das suas experiências de cotidiano, das suas experiências religiosas e também das suas, suas é, relações no, no na favela. E a relação na favela é contra a polícia, contra a facção, contra um X9 dentro do... do do, do sistema, dentro da organização. Então, tem muitas possibilidades de, de novas religiosidades nascerem nesses lugares. Então, São Jorge e Ogum representava esse deus vitorioso, poderoso, da batalha, que da vitória. E, em algum momento, e em alguns lugares, esse deus sincrético de São Jorge e Ogum começa a ser substituído por um deus evangélico, com muitas características do Antigo Testamento, que dá vitória, que vence a guerra, senhor dos exércitos. que entrega territórios, que é o senhor dos exércitos, vitorioso na batalha.
2: Eu li no seu livro, inclusive, que é, em 2015 morre um traficante Playboy é isso, né? Que falava sobre playboy. ter o corpo fechado, que ele era fechado pelos uhum. pelos é, pelos deuses aí da, da do pessoal a do a Candomblé, Fugilhar, tal. Sim. E aí com isso parece que há uma mudança na chave, as pessoas começam a entender que esses deuses não protegiam mais elas.
0: Playboy era muito querido na comunidade que ele dominava, muito querido, todo mundo gostava muito dele. E aí tem uma pesquisadora que vai escrever um, um artigozinho sobre ele no, no jornal e ela vai contar da morte dele. Ele fala que Ela conta que eles estavam num momento de festa, ele foi visitar a noiva dele. E aí ele chega na casa da noiva, comemora e depois ele vai sair para fazer uma missão, mas ele vai fecha o corpo antes. E ele vai lá para fazer o, 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 o rito de fechamento de corpo, que é muito comum. Então, se a gente olha para a literatura, se a gente olha para o cinema, se a gente olha para muitas expressões artísticas, a imagem do traficante, do marginal, com essa identidade religiosa afro né, e, e sincrética com o catolicismo, ela aparece com muita, muita naturalidade. Então, ele vai fazer o fechamento de corpo, que é muito comum nesse, 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 nessa dinâmica, e é que a gente está falando da década de 90, nos anos 2000. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando de uma crença que faz sentido, e ainda faz sentido para alguns grupos, é, para algumas organizações criminosas. E o Playboy vai lá fechar o corpo, só que ele sai de lá com o corpo fechado, segundo a crença do, do Playboy, ele sai de lá com aquele rito é, é, concluído e ele sai com uma sensação de segurança. Mas ele cai numa cilada, porque a polícia está esperando ele do lado de fora. E aí há uma grande questão, né? esses deuses não servem mais, em aspas, aqui, esses deuses não servem mais, a gente precisa de outros deuses que deem conta é, da violência que a gente vive, das ameaças que a gente vive, da guerra que a gente vive cotidianamente. E aí acontece algo muito interessante, porque já depois do livro publicado, é, eu tive contato com uma pessoa de lá que conheceu o Playboy, viveu com o Playboy, e ele falou assim, eu vi que você escreveu sobre o Playboy no livro, eu falei assim, é, não tive possibilidade de conhecer ele, não, eu conheci, eu lembro do dia que ele morreu. E aí eu perguntei, nossa, me conta como foi. Ele falou assim, como foi é que todo mundo até hoje quer saber aonde está o pai de santo que fez o fechamento de corpo ah. dele porque ele <risos> desapareceu.
2: E o medo de represália também. Ou né?
0: desapareceram com ele, né? É, com é.
2: certeza. Também. Então,
0: tem, tem uma... uma um um ar de, de, de ameaças, de tensões, Sim. de morte. A questão da vida e da morte é tão presente no dia a dia que só um Deus que dá conta da vida e livra da morte é um Deus que cabe.
2: Professora, como é pastorear no Morro do Rio de Janeiro? Onde é a comunidade que você pastore? Só para as pessoas que estão ouvindo entender o, o contexto da sua vida no meio desses... Sim.
0: Eu sou de Nova Iguaçu ordenada a pastorear em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Então, na Baixada Fluminense, pastorear é bem diferente da zona norte do Rio na experiência que eu vivi. Na Baixada Fluminense, no, nesse interior de Nova Iguaçu, onde é o lugar que eu, que eu vivi a vida inteira até um ano atrás, é, a gente estava muito habituado ao controle da milícia. Então, a milícia tem uma forma de operar bem diferente do, da, do crime organizado. A milícia ela dá uma sensação de segurança oferecida quando o Estado não aparece. Então, a gente tem uma segurança de saber que, se alguém roubar uma bicicleta, ele vai aparecer morto em algum momento Sim. no Valão. E eu cresci nessa realidade, fui ordenada nessa realidade, pastoreando nessa realidade. E a pesquisa acontece na Zona Norte, que é uma outra realidade. Esse foi, foi o primeiro choque assim, de diferença de estar em Nova Iguaçu, viver em Nova Iguaçu, pastorear em Nova Iguaçu, nesse interior de Nova Iguaçu, e sair de lá e dar aula, porque a minha relação com a Zona Norte e essas favelas é de professora de teologia. Então, eu vou para essas favelas dar aula de teologia em algumas igrejas é, independentes, igrejas principalmente pentecostais, pentecostalizadas. E nesse caminho entre as ruas da, dessas favelas, tanto na Zona Norte quanto na Zona Sul, no Vidigal, na Zona Oeste, na, na, na Rua das Pedras, esses caminhos que eu comecei a fazer para fora de Nova Iguaçu, entrando na Zona Norte do Rio e na Zona Sul do Rio, foi me mostrando as diferenças desses territórios. Apesar da gente falar de Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, você está muito habituado com milícia, e aí mais atualmente sim, com a chegada do tráfico de drogas também. É, chegada não, mas estabelecimento, né porque chegar e chegam, sim. mas tem uma guerra, mas agora eles estão, estão mais estabelecidos. É, mas até pouco tempo a gente só tinha contato com essa administração, com essa dominação da, das milícias. E aí na Zona Norte gera uma outra experiência, que é uma experiência de favelas que estão em lugares muito pobres. Então, tem é, uma presença do, do Estado é, quase inexistente no sentido de, de recursos básicos, de direitos, de, de acesso né, aos Sitem equipamentos do Estado. Sim, mesmo. é muito, muito, muito precário, o Estado é absolutamente ausente, então a presença do Estado está muito associada à violência. Então, quando que o Estado aparece? quando chegam os carros de operação para invadir a favela. É, mas quando que o Estado aparece fora desses contextos? Dificilmente consegue se identificar. E aí, quando vai para a Zona Sul, no Vidigal, a gente já tem uma outra estrutura, porque é uma favela de Zona Sul, tem mais segurança. Então, poucas vezes a gente vai ouvir que teve confronto, é, por exemplo, nas favelas da Zona Sul do Rio de Janeiro. Elas acontecem normalmente é, nas favelas mais distantes ali do, do, do lugar mais rico da cidade. Na Zona Norte, chegando ali, eu percebi que as pessoas andavam armadas... Porque quando é milícia, a, a dominação é velada. Né? Você sabe que tem uma dominação, você sabe que tem, é um grupo de extermínio, você sabe que tem gente cobrando gato net, é, cobrando um, um, um valor lá de, de garantir uma gordurinha lá da pizzaria, da farmácia. É, a gente sabe que essa estrutura acontece, mas ela não é apresentada a, a olhos nus para quem entra na, no, nos bairros. Na Zona Norte, não. Então, quando eu comecei a dar aula na Zona Norte em... 2015, talvez um pouco antes, mas eu lembro, tenho mais clareza de 2015, eu comecei a identificar que essas igrejas estavam em territórios onde eles também estavam dominados, mas era uma dominação diferente da de Nova Iguaçu, de onde eu vinha. E aí essa dominação é uma dominação armada, é uma dominação do crime organizado, e era uma dominação que se identificava com elementos religiosos. Entendi. E aí aparecem esses elementos religiosos nas paredes, nos muros, nos outdoors, e aí depois eu vou perceber que essa dominação vai sendo redirecionada para outras divindades e também começam a ser substituídos nos territórios essas identificações.
2: Legal. É,
1: as pessoas têm o início delas no, no Evangelho. Quando ah, a pessoa traficante lá ela começou no Evangelho. A gente sabe que a palavra de Deus transforma as pessoas. Existe um grande número de pessoas que começam no tráfico, abandonam o tráfico e passa a viver uma vida na igreja.
0: Existe. E esse é o principal objetivo é, da, da massa que se converte quando a gente fala de traficantes. Historicamente falando, a gente conhece muitos testemunhos de ex traficantes, né? de pessoas que foram para o sistema carcerário e se converteram no sistema carcerário, pessoas que se convertem fora do sistema, do sistema carcerário, pessoas que se convertem e contam testemunhos de terem sofrido um ataque num confronto na favela e quase terem perdido a vida e terem se convertido nesse momento... É, no livro da Cristina, que eu cito também no, no meu trabalho, ela conta muito sobre como esses traficantes que se convertem, eles ficam tentando estruturar a vida e se organizar financeiramente para que eles possam viver para o Senhor, de forma exclusiva e dedicada, abandonando a vida do crime e aí para isso eles começam a comprar comércios locais a, a abrir salão, a abrir mercadinho a comprar imóveis, eles vão se organizando financeiramente para não depender mais do dinheiro do crime, para que eles possam se dedicar exclusivamente ao Senhor, não é o que acontece é, ou pelo menos não é o que parece acontecer nesse, nesse objeto, nesse lugar nesse território que eu pesquiso ali, o que parece acontecer é que há um outro tipo de traficante que se identifica como evangélico, não é o traficante que se converteu e ainda não conseguiu romper com o crime, não é o traficante que fica naquela fluidez né, da conversão, que entra, e aí a gente chamaria de, de se desvia, né? então volta. ele vai e volta, ele entra porque a esposa fez um propósito de jejum, de oração, ou a mãe, e aí ele tem um grande livramento, e ele entra na igreja, agradece a Deus, firma um compromisso com Deus, e aí depois ele acaba voltando, não é desse traficante que a gente faz fala quando a gente está falando do Complexo de Israel. É, porque tem muitas, muitos traficantes que se identificam com o movimento evangélico, simpatizam com o movimento evangélico, cantam os louvores, é, gostam de participar dos cultos, pedem oração, mas eles não se identificam. Eu sou um evangélico. Porque ele entende que, para se identificar assim, ele precisa ter alguns rompimentos. Sim, pelo menos, historicamente, é assim. A questão é que, no Complexo de Israel, a experiência religiosa do Álvaro Malaquias, que é o Peixão, e ele se identifica dessa forma, assim, como símbolo do, do, do cristianismo primitivo. Então, o Peixão é uma representação é, desse cristianismo para um homem que é um pastor evangélico, é, consaga, é, ordenado pastor por uma igreja pentecostal na, na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, e, a partir da experiência religiosa dele, se entendendo um escolhido de Deus, ele começa a reorganizar um local dominar novos territórios a ponto de organizar é, em, em, com cinco favelas um complexo que ele chama de Complexo Israel. Então, ali, o que o que parece acontecer é que, é que houve uma conversão e, a partir dessa conversão ou dessa experiência que se entende como uma experiência de conversão, ele se entende chamado por Deus para libertar as outras favelas no entorno da facção rival, que é o Comando Vermelho. Então, ele entende que Deus chamou ele para uma missão para tirar o comando vermelho das favelas é, no entorno, conquistar essas favelas, limpar, reorganizar, é, administrar melhor, ser mais justo, mais honesto, evitar confronto. Então, é uma luta do bem contra o mal, onde ele é o representante do bem e o líder do, do comando vermelho é o, o representante do, do mal.
2: Então, essa então é uma realidade do complexo de Israel. Sim. Não é uma realidade de todas as das favelas é, do Rio de Janeiro. De, é, existe nesse complexo de Israel o sincretismo é, do crime com a religião é, evangélica, Sim. né? Então essa é que é a, que é a diferença.
0: Sim, porque quando a gente fala traficantes evangélicos, pode parecer que a gente está dizendo que os traficantes agora são evangélicos. Uhum. E não é bem isso que está sendo dito. É, o que acontece é que há traficantes católicos, há traficantes umbandistas, candomlicistas, há traficantes com uma religiosidade muito sincrética, como a gente já conhece, né a do Rio de Janeiro, é muito característica com a imagem de São Jorge, que é o padroeiro é, da cavalaria do exército, é o padroeiro da, da, da polícia, militar, é o padroeiro do, dos bicheiros, é o padroeiro dos traficantes. Ele até foi considerado agora padrinho de consideração, né, padroeiro de consideração do Rio de Janeiro é, pelo governador anterior, Vixe, justamente é. É, o vício porque era São Sebastião, é São Sebastião, Sim. mas culturalmente é São Jorge, então não vem cá São Jorge você é o nosso padroeiro de consideração e ele realmente é, tem, né, tá, 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 tá publicado, então essa essa identificação que São Jorge continua. Quando a gente fala de Comando Vermelho, por exemplo, São Jorge é ainda uma figura muito forte. Nas entradas das favelas dominadas pelo Comando Vermelho tem imagem de São Jorge na, na entrada da favela, num, num altar, normalmente no poste, num lugar um pouco mais alto, no jacarezinho assim, no jacaré assim, em outras favelas do Rio também. Mas, junto a isso, tem alguns traficantes que, tanto no Rio, quanto em São Paulo, quanto em outros estados, começam a se identificar com essa experiência religiosa evangélica. E no Complexo Israel, especificamente, um traficante que tem uma experiência religiosa, que é um pastor ordenado, que domina um território a partir dessa experiência religiosa e dessa teologia, que transforma a ética, transforma a estética, é, revela a estratégia e determina muito de como ele vai lidar tanto com a, com a comunidade quanto com quem vem de fora da comunidade, seja o Estado ou seja a facção rival.
2: Então, então na cabeça dele, ele não trata o crime como uma coisa ruim o tráfico como algo ruim, o tráfico como algo que ajuda a comunidade a gerar dinheiro para poder tratar melhor a comunidade. Na cabeça deles, isso não é, algo, não é um pecado?
0: Não parece ser. Né? Quando a gente olha para a administração do Peixão, no Complexo Israel, é o que parece é um homem chamado por Deus, ou um homem que se entende chamado por Deus para cumprir uma missão de libertar um povo de uma dominação de opressão. E aí, é, é claro que é muito difícil a gente falar dos conflitos existenciais que essa pessoa carrega, Sim. Né? mas tem uma narrativa de justificação aí quando diz, por exemplo, é, da ausência do Estado, que o Estado, na verdade, é ausente. Aconteceu um episódio muito recente lá da construção de uma ponte que a comunidade esperava por essa construção por muitos anos. E essa construção nunca acontecia, era muito importante para a comunidade. E aí a prefeitura orçou a construção da ponte em milhões e, e, e para dizer que era impossível fazer, que era muito caro. E aí o Peixão foi lá, fez a ponte e publicou quanto que ele gastou com a ponte. Então... Tem um pouco disso. Assim, se o Estado não faz, a gente faz. Uma, uma, uma tentativa de, de, de justiça, né? uma ideia de justiça, uma ideia é, de, de reconstrução, uma ideia de devolução de dignidade. Então, tem recolhimento de lixo, tem saneamento básico, né? tem, tem a, a pintura do, dos, dos territórios. tem Se a gente for olhar nas redes sociais do Complexo Israel, que eles têm rede social, inclusive, é, eles vão estar lá fazendo propaganda dos prédios mais bonitos do Brasil, que, é, que são os prédios da Cidade Alta, que eles revitalizaram parte do prédio para poder o prédio realmente ter uma estética mais apresentável. Então, tem uma ideia de dizer venham conhecer o Complexo Israel, venham aqui ver o que Deus está fazendo nesse lugar, venham aqui ver o que, que eu estou fazendo porque Entendi. Deus está me usando para fazer. Então, tem uma narrativa aí, sim, de, de alguém que tem uma missão e que está cumprindo um chamado. E não é à toa que, por isso mesmo, ele coloca na Cidade Alta, na Caixa d'Água, no ponto mais alto é, do, do território que dá para ver da Avenida Brasil, a maior rodovia do do Rio de Janeiro e de outros lugares, a estrela de Davi. É quando você passa identificando que aquele lugar, nas palavras dele, desde agora e para sempre, é do Deus vivo lá de Israel. Então, é uma anunciação do que Deus tem feito naquele lugar a partir das mãos dele.
2: É, eu até grifei um, uma página aqui do livro, página 86, fala sobre Cacau, que é um outro traficante da região que frequenta cultos evangélicos e compartilha o que o impedia de ser batizado. Mas pelo fato de não ser casado, se não fosse pelo fato de não ser casado, eu poderia. Não ia ter problema nenhum. E já está chegando perto já. Então <risos> o problema não é o tráfico, o problema é não ser casado.
0: Você vê que esse relato ele aparece no livro da Cristina Vital, na Oração de Traficantes, em que ela estava fazendo uma pesquisa né, etnográfica e ela também tem acesso a diários de traficantes. E aí ela percebe que em um desses diários tem um traficante lamentando o fato de não poder ter se batizado ainda, e é, nesses processos de entrevista, de não poder ter se batizado ainda porque não era casado, não porque ele era um criminoso. <risos> e a gente não está falando do Peixão, do Álvaro Marcaíes, a gente está falando de um, outro, é, de um outro personagem aqui, né? porque ela usa nome fictício, a gente está falando de uma outra pessoa no início dos anos 2000. Então, a gente está falando de 20 anos, de duas décadas. Né? Como que, que... E aí eu acho que é a grande questão que a igreja precisa olhar. Porque eu, ontem a gente estava né, lá no lançamento do livro e, e um rapaz falou assim, o que, que eu faço para falar sobre esse assunto na igreja? A primeira coisa que vão me dizer é que não não existe traficante evangélico, não dá para ser traficante evangélico. Tudo bem, mas existe o traficante evangélico. A questão é o que a gente faz com isso. Sim. Tá, e pensar o que a gente faz com isso, eu acho que ainda precisa ser, é, 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 depois de pensar por que isso foi possível. Por que foi possível um traficante se identificar como evangélico e continuar sendo traficante? Quando foi que a gente parou de, de entender que uma mudança de vida, e não só em relação ao tráfico de drogas, mas mudança de vida Sim. em diversas esferas é, é, existenciais, e não só da, da questão do crime organizado, quando foi que isso parou de acontecer? Porque essa relativização da, da conversão, essa, essa conversão mais fluida, que exige menos transformação, existencial, ética, né? aquela que Jesus falava lá, se no seu coração você desejar, se nos seus olhos, se você aborrecer, você já assassinou. Essa, essa, essa ética cristã baseada em Jesus, quando foi que ela deixou de de ser a nossa, a, a nossa métrica. Né? Não, realmente, eu, eu me sinto uma pessoa convertida porque Deus mudou a minha ética. Eu fui transformada na minha existência. Eu fui transformada no meu jeito de me ver, no jeito de ver o outro e no jeito de ver a Deus. Então, houve uma transformação. Quando foi que isso deixou de acontecer? Não só para o traficante, mas para um jogador de Exatamente. futebol, né? para um cantor famoso, é. para um político. Então, quando foi que a gente começou a relativizar é, comportamentos que não são cristãos com uma identidade cristã que se tornou uma identidade social
2: que a gente tem o um grande problema do liberalismo teológico hoje né então é, eu
0: não sei se é só culpa do liberalismo não eu acho eu acho que o crescimento evangélico tem tem aí também a questão de um liberalismo né que que, que, que distancia ou que esvazia digamos assim sim. né de divindade mas eu acho que a gente tem um problema de se secularizar sim eu acho que o movimento evangélico brasileiro o André Raik né não sei se vocês já trouxeram ele aqui Vai mas... vir. Imaginei o André ele Setembro, tem, né, tem uma leitura assim muito importante sobre essa, essa questão né dos judeus e dos evangélicos e ele fala muito sobre a nossa leitura do Novo Testamento a partir do antigo. Então, a Igreja Evangélica Brasileira, que, que eu conheci lá com cinco anos de idade, pentecostalismo clássico, eu ouvia aquela, aqueles carrinhos passando na rua é, com os alto-falantes, o homem falava, Jesus Cristo cura, salva, liberta, batiza e leva para o céu. Eu lembro desse pentecostalismo. Em algum momento a gente foi atravessado, provavelmente, por influências americanas, a Sim. gente foi influenciado por, por muitas ondas que, para mim, tem, tem muito mais do que as próprias ondas do pentecostalismo, como diz o Freston, mas a gente foi atravessado por muitas ondas que também têm a ver com questões econômicas, também têm a ver com questões de estrutura social, que a gente acabou sendo uma outra coisa diferente daquilo que a gente se apresentou, pelo menos do que eu conheci aos cinco anos, eu Sim. tenho 40, há 30 anos atrás. Então, quando eu olho para o movimento evangélico, aí o André fala que esse movimento evangélico pensa um Israel que talvez nem nunca tenha existido. E esse Israel é evangélico. Então, a gente tem um Israel evangélico que talvez nunca tenha existido, a gente tem uma igreja evangélica que tenta se aproximar de algo que é um ideal, mas um ideal que não existiu exatamente e que Deus não direcionou, e a gente não tenta se aproximar de uma ideia do Cristo humano, vivo que olhou, que sentou, que comeu, né? que ceou, que sentou relacional. à mesa. Do Cristo que viveu. A vida humana que sentiu a dor, que, que, que sentiu compaixão, que chorou. A gente quer viver outra coisa. A gente quer viver o Israel é imaginário. A gente quer viver esse Israel é evangélico. Só que esse Israel é evangélico não existe. Ainda bem que ele não existe. Porque Jesus ele não é o Senhor dos Exércitos. Sim, exatamente. Jesus é a vida. E, é e outra,
2: as pessoas também hoje buscam procurar um, um evangelho que a vida dela caiba dentro desse evangelho que ela consiga trazer o modo, o modus operandi dela, o modo de vida dela para dentro do evangelho e que isso seja justificado. Que é no caso, por exemplo, o exemplo que nós estamos usando aqui de traficantes evangélicos, mas que pode ser em qualquer área das nossas vidas, não é? que não que não se amolda o evangelho.
0: É, porque aí a gente está falando de uma secularização. Sim. Da forma que eu tenho lido, tá? Então, quando, quando eu olho para o movimento evangélico hoje, eu penso, bom, se quando eu estava lendo os textos para fazer a pesquisa, eu estava lendo sobre uma catolicidade, eu estava lendo sobre um catolicismo cultural, eu estava lendo que a Igreja Católica perdeu o poder de narrativa porque se popularizou, Sim. se culturalizou, o que a gente está vendo acontecendo, pelo menos da forma que eu tenho lido, é o movimento evangélico passando por esse processo de culturalização e essa catolicidade se transformando numa pentecostalidade. E essa 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 cultura religiosa, esse caldo cultural religioso brasileiro, é, que ainda é muito católico, sincrético, Sim. sendo atravessado, sendo tocado, sendo afetado por esse movimento evangélico que não para de crescer, mas que cresce dessa forma, que se mistura com a cultura enquanto é atravessado por ela.
2: Antigamente, quando a gente... Eu tenho 40 anos também... Quando eu sou convertida a 14, mas antes disso, quando a gente pensava em Pô, aquela pessoa evangélica, você pensava, cara, esse cara é muito sério, esse cara é muito certo, essa pessoa é muito correta. E hoje já não se tem mais esse pensamento, pelo contrário.
0: Pelo contrário, escorva lá para baixo. É. Eu lembro que eu trabalhei numa loja varejista de faz cartão e tudo mais, durante sete anos. E eu trabalhava na análise de crédito e tinha dois tipos de perfil que a gente nem queria fazer cartão: era pastor e militar. Então, quando a gente visse pastor, falava, o score é muito baixo, né? Porque pastor ficou conhecido que não pagava <risos> Exato, conta. Então, essa coisa, né? A Cristina fala algo no livro, que eu percebo também na minha pesquisa, que é um traficante sabe identificar um homem de Deus. No livro dela, ela chama de blindagem moral. Então, quando eu estou no território, é, tem muito pastor ali que se aproxima do, do, do movimento é, e se, se beneficia, beneficia também do movimento. Mas a grande maioria das igrejas ali elas se organizam, se sustentam e vivem a, completamente separadas do, do tráfico de drogas local e esse traficante de drogas, seja o dono do morro, o gerente, ou alguém que trabalha ali em alguma outra atividade quando ele precisa de ajuda, de oração de socorro, é para esse pastor que ele respeita, que ele reconhece como homem de Deus que ele pede oração, que ele procura que ele pede para ir na casa dele é, às vezes porque ele vai para um confronto, ou ele vai até o pastor, ou que ele re respeita como líder comunitário, religioso e não aquele pastor que está associado ao, ao crime organizado realizando cultos na praça, com dinheiro do crime organizado, é, esse, fazendo né, essa transição de, de, de desvio de dinheiro. Então, esses pastores até se aproximam desse movimento. Mas os pastores que são respeitados pelo mundo do crime, que fazem oração, que participam da vida da família, são os pastores que são reconhecidos como homens de Deus.
1: Pastora, é... eles falam em nome do Deus Israel. Mas eles as pessoas que trabalham no tráfico, e se dizem traficantes, evangélicos, eles têm uma vida de ir na igreja, uma vida...
2: Cotidiana de estar na, no corpo de Cristo. É, eu até completo isso de perguntar assim: que, quem são os pastores desses tráficos? Existe uma igreja. Dos traficantes são as pessoas que vivem no tráfico no crime. Existe uma igreja lá nos morros específica para eles ou eles estão no meio das igrejas na sociedade?
0: Depende, né? A gente está falando de pessoas diferentes, em comunidades diferentes, mas Sim. aí eu vou voltar para o Complexo Israel e Sim. falar desse lugar aqui que eu tenho pesquisado. O Peixão foi ordenado nessa igreja em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Tem uma igreja dentro de Paradas de Lucas hoje, que ele não é um pastor, mas é uma igreja que é a igreja dele, em que ele congrega, que ele frequenta. Mas a realidade do traficante é uma realidade de ameaça e de risco à vida constante. Então ele precisa viver essa religiosidade de uma forma segura. Então, se é uma pessoa que está nas igrejas participando dos cultos, mas, ao mesmo tempo, tem uma vida em risco, ele, ele estaria o tempo inteiro se colocando em situações de risco. Então, essa, essa religiosidade ela, ela é praticada normalmente em outros lugares. O Peixão, por exemplo, ele tem mais práticas de subir o monte. Então, ele sobe o monte e é no monte, normalmente, que ele tem as revelações que Deus dá para ele invadir uma favela, não invadir, se ele deve avançar naquele território naquele período, se ele deve esperar mais um pouco, se vai ter uma operação na favela, como que ele deve fazer? Normalmente ele não, não, não entra em confronto com a polícia, ele se esconde ou ele foge. Na oração do traficante, né, que aparece no livro da Crise, é, é, fala um pouco disso lá no início dos anos 2000, mas também aparece na prática agora, já na pesquisa que eu fiz, as orações sempre evitando o confronto, evitando o conflito com a polícia, esse. esse de vamos preservar a paz, não vamos atirar em ninguém, vamos tentar não precisar matar nenhum policial, nem precisar matar nenhum inimigo de outra facção. Então, essa religiosidade dele, essa experiência religiosa acontece normalmente nas casas e nos montes, que são lugares mais reservados, já que a vida deles está colocada em risco e ameaçada por conta de serem procuradas pela polícia, também por serem pessoas que, estando muito expostas, um, um X9 ou, ou, ou o líder da facção rival pode ter mais acesso, então eles têm mais cuidado. Mas não só em relação à igreja, né? em relação a, a lugares onde eles vão comer, lugares que eles frequentam, então eles já têm, naturalmente, uma vida mais reservada. Sim. E aí, no caso da experiência religiosa, apesar deles de terem a igreja que às vezes eles frequentam, lá no Complexo Israel, é, e também não é uma única igreja, então tem essa igreja, mas tem outros traficantes que vão a outras igrejas. Porque a esposa é de outra igreja, porque a mãe é de outra igreja, porque ele era de alguma outra igreja, se envolveu com o tráfico e agora voltou para a igreja. Então não quer dizer que todos eles têm uma igreja específica, a igreja dos traficantes, não existe
1: isso. Pastora, só pedir para a senhora explicar para quem está nos vendo. Eu entendo, meu irmão também entende, a gente que tá aqui entende, mas às vezes as pessoas não sabem que é um X9.
0: Ah, um X9. <risos> X9 é um fofoqueiro. <risos>
1: dedo duro.
0: X9 é o dedo duro, assim, é o traíra, né? X9 é. é o traíra, é o cara que tá ali, mas ele já tá vendido. Sim, sim. Então ele se o vendeu... Judas. É o Judas. X9 é o Judas. Jesus não tinha medo, Jesus estava avisado, sim. né? Ele falou, vai, apressa, te faz o que você tem que fazer. Mas na favela não é assim. Não. Na favela é, é um traíra, ele, ele sofre uma punição muito grave, caso ele seja descoberto, ele é levado para o tribunal do crime. E no tribunal do crime dificilmente tem perdão. É, quando chega um pastor, normalmente acontece um milagre. Né? O pastor chega, intervém e, e pede pela vida, ele intercede pela vida desse traficante. Em muitos casos, o, o tribunal libera esse traficante sob a, a, a promessa de que ele vai permanecer na igreja. Sim. Caso é, ele saia da igreja. No, no início
2: dos anos 2000, isso passava até no Fantástico. É, é muito verdade. comum, Eu né? Lembra? Muito Eu comum. Isso continua
0: acontecendo. Só que tem uma condição. Você vai ter que estar na igreja, vai ter que ser um homem de Deus. Se você for um vacilão, você roda. É, é, é esse o trato, assim, não tem conversa. 880. É, 880. Então, o X9, traíra, é. é esse cara que normalmente vai cair na mão. E aí pode ser porque ficou com a mulher do, do dono do morro, né? ou porque é, contou alguma coisa e levou alguma vantagem, ou porque roubou algum, algum, algum entorpecente e aí a conta não fecha. Então tem muitos motivos para alguém ser chamado de traíra, mas X9 especificamente é porque entregou.
2: Entregou. É. Falando disso ainda, é, a gente sabe que para uma pessoa sair de uma, de uma facção criminosa, aqui em São Paulo pelo menos... A pessoa tem que se converter verdadeiramente, senão hum. ela não consegue sair. Como a pessoa... Não sei se isso fez parte da sua pesquisa, mas como uma pessoa que faz parte lá do Complexo de, de Israel, está lá junto com o Peixão, é um traficante diz assim, cara, agora eu quero abandonar isso porque eu quero ser crente de verdade. Ele pode sair?
0: Pode sair. Pode sair. É, o comando, o PCC aqui, eles têm uma... Uma identificação, uma adesão mais marcada, né? Tem o batismo, sim, tem, sim. tem, tem o, quase um juramento, tem né, essa cerimônia muito muito marcada, assim. É, no Rio de Janeiro, a questão da aproximação com a igreja, eu não sei como funciona muito isso aqui né, sobre o PCC, você comentou aqui alguma coisa, mas no Rio de Janeiro, quando a gente fala de conversão, a gente está falando de alguém que foi para a igreja e ele é respeitado quando a gente está falando de alguém, e aí é que a gente está falando né, de que está bom testemunho, Sim. que se apresenta como homem de Deus, em que a família é respeitada, essa pessoa nova convertida não é vista com outras mulheres na, na, na comunidade, ele é visto tratando bem a esposa, tratando bem os filhos, ele é visto indo para a igreja. Então, quando essa pessoa dá bom testemunho, ele não deve nada ao crime, principalmente se ele não deve nada ao crime, é, ele é livre para ir. na verdade, esse é o objetivo de muitos deles, né? Então, tem até, na verdade, uma, uma celebração por alguém ter conseguido romper é, com algo que muitos deles gostariam de, de romper. Porque aqui, quando a gente fala de traficantes evangélicos, traficantes que se identificam como evangélicos, a gente não pode cair de novo no, no risco de colocar num bloco como se todos eles estivessem vivendo da mesma Sim. forma e, e, e experimentando né, a religião da mesma maneira. É, tem pessoas que estão ali e ressignificaram a maneira de ser religioso, evangélico e dominam um território a partir disso, que é o caso do Peixão. E tem outras pessoas que desejam romper com o crime e viver uma vida honesta, correta, como o próprio líder religioso aí coloca na oração de traficante. Eu gostaria de viver uma vida honesta, uma vida reta, uma vida justa. Então, então Só que na oração dos traficantes, ele coloca dizendo assim, olha, eu tô vivendo essa vida para que os outros possam ser justos. Sim. Eu tô vivendo essa vida para que eles possam ser honestos. Então, essa, essa, essa coisa do sacrifício, do Messias, Deus, eu tô aqui, mas abençoe meu irmão para que ele viva uma vida justa, honesta, para que a gente não precise matar nenhum policial. Então, esse desejo de se colocar como Messias, salvador de uma comunidade, ele aparece também na identidade do, do peixão. Mas não quer dizer que todos eles estejam confortáveis nessa situação. Esse, por exemplo, queria casar, né? Esse outro que a gente falou é. aqui, ele queria casar para poder <risos> se batizar.
1: Tem uma. Até peguei uma frase aqui da, do livro, de uma oração, que é uma aqui, aqui. Senhor, fazei com que a vida torta que eu sirvo sirva para ajudar pessoas a viver uma vida melhor e direita. Eu falei, uau. É muito messiânico, né? É,
0: é messiânico. A minha vida é torta é precisa servir para alguma coisa. E aí essa oração não é de um líder do complexo de Israel, é de uma pesquisa que a Cristina uhum. fez em Acari, mas ela se aproxima muito de como essa essa identidade religiosa vai sendo relativizada uhum. por, pelo 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 traficante que pratica o crime no seu cotidiano. E ele diz assim: tudo bem, eu estou aqui praticando crime, eu preciso fazer isso mas que isso sirva para alguma coisa. Para quê? Para que essas pessoas vivam uma vida honesta, uma vida justa. Uma vida... Então, tem tem um, 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 uma inclinação à, à teologia do sacrifício, à teologia é, messiânica, de se colocar nesse lugar de alguém que precisa é, se sujar para que o outro Prau seja limpo, outros. que precisa se entregar para que o outro seja salvo, que precisa até se colocar diante da morte para que o outro possa viver.
2: Bom, na minha perspectiva cristã, acredito na de vocês também, é impossível você ser um, é, se converter e continuar sendo um criminoso, porque são coisas... É, é um paradoxo, é impossível isso é ser uma verdade... Porque quem se converte verdadeiramente é, sofre um, um, um processo de metamorfose e é uma mudança completa de vida. Metanoia. É uma metanoia, uma, uma metamorfose mesmo. Ainda dentro do que a gente está falando do complexo de Israel, Aqui tirando a nossa fé de lado e as nossas crenças, eles conseguem dar uma qualidade melhor de vida para as pessoas que moram nessa nessa comunidade, agindo dessa maneira, misturando essa religião é, com o crime.
0: Eu acho que depende de que pessoas a gente está falando, né? Quando o peixão ele ele domina esse território e ele começa a expandir esse território. Tem uma marca muito importante, que é a da intolerância religiosa, da violência religiosa. Então, se entendendo como alguém que recebe do Deus de Israel uma direção para avançar no território, ele precisa cumprir aquilo que um Deus de Israel diria para ele fazer, que é a limpeza desse território. E ele vai fazer isso expulsando é, os moradores de matriz africana. Então ele começa, não ele, né? mas o, o, a tropa de Arão, né? que, é o, que é o bonde do, 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 do peixão, a tropa de Arão começa a agir nesses territórios, destruindo esses terreiros, destruindo casas de umbanda e em Canomblé, em nome de Jesus, a mando do peixão. Então para essas pessoas não é mais Sim. seguro viver nesses Sim. lugares. É, Para as igrejas não há um incômodo. Então é importante né, que, quando, por exemplo, ele toma a cidade alta, ele manda uma cartinha dizendo quais são as novas regras da comunidade. E nessa cartinha dizendo quais são as novas regras da comunidade, ele afirma que outras religiosidades que não sejam evangélicas está proibida Então você não pode ser alguém da Umbanda e da Candomblé caso você mora na cidade alta. Ou você precisa se esconder, ou você precisa se mudar, ou você vai ter o seu, o seu terreiro destruído. É, pensando nisso, a gente está falando de uma religião violenta, fundamentalista, que Sim. destrói e impede que o outro tenha uma liberdade religiosa. Isso já é, está em insegurança. Por outro lado, alguns moradores identificam uma melhora na administração por conta da limpeza, construção de uma quadra. Tem uma quadra construída na Cidade Alta que é como uma quadra de condomínio fechado da Zona Sul. Então, tem churrasqueira, tem a quadra de esporte, tem banquinhos para sentar, tem um espaço bem interessante para uso comunitário construído pela, pelo crime organizado. Tem a ponte, que a gente falou agora há pouco, tem o saneamento básico, tem a limpeza urbana. A gente está falando de, de uma, uma qualidade de vida que é oferecida pelo, pelo crime organizado, mas não sem dano. Sim, sim. Né? Então, a gente não está falando aqui de que há liberdade de ir e vir, de que não há confrontos, de que não há conflitos, de que não há abuso de poder. Então, sim, existe abuso de poder, mas, se a gente for pensar na administração da facção rival sim, tem uma melhora na dignidade, na construção do, do próprio território na manutenção desse território.
2: Isso permite também, por exemplo, vou lá para o Rio de Janeiro e quero visitar esse morro, desse complexo de Israel. É tranquilo para qualquer pessoa subir lá?
0: Se você se identificar e disser o que você quer fazer lá, sim. Você vai entrar no território fechado. <risos>
2: Visitante,
1: é,
0: Não é como se você estivesse andando no espaço público, né? como se você estivesse, de fato, entrando no lugar que tem uma, um guarda na entrada. E esse guarda não vai chegar para você e perguntar o que, que você está fazendo aqui, mas ele vai observar o que você está fazendo ali. Então, pelo menos pela experiência que eu tenho, hoje alguns não me conhecem, porque muda muito a dinâmica, é muito Sim. grande, mas muitos me conhecem. É, quando eu chego, eles já sabem o que eu estou fazendo. Mas, quando eu vou levar algum convidado, eu aviso que estou indo, que vou levar o convidado, que eu vou levar lá em cima para conhecer a estrela de Davi na, na, na caixa d'água. Então, tem essa, essa, essa comunicação que garante a sua segurança no, no território. E, assim, é, é muito interessante, porque eles fazem a segurança tanto pelo, 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 pela, por terra né? quanto pelo ar. Então, tem, eu já estive lá no, no Complexo de Israel e aí eu procurei um aluno meu e, e eu não consegui falar com ele. Depois, no meio da subida para a Cidade Alta, é, a gente foi parado num carro assim, aí levamos aquele susto tinha um carro emparelhando a gente, a gente teve que subir na calçada. E ele falou assim, ah, seu aluno está aqui, trouxe ele para você ver. Então, assim, os caras acompanharam a gente, levamos aquele susto, está assim, tudo sendo monitorado. Né? É um território que é sitiado. Então, toda rua que você entrar vai ter alguém vendo, toda rua que você sair vai ter alguém vendo. Se você entrou na comunidade, eles vão saber até você sair dela. Então, é um lugar que é sitiado, ocupado, e tem uma segurança armada, é, muito armada, potencialmente armada. É, que sim, ameaça a vida das pessoas e a gente sabe disso, né? não dá para dizer que eles estão ali fazendo, estão armados e não tem ameaça à vida, então tem ameaça à vida, principalmente para quem está fora da comunidade, sim. caso a gente entre na comunidade, quando a gente comunica o que está fazendo a gente garante uma segurança, até porque eles vivem em clima de tensão constante como vai saber quem é que está entrando na comunidade que carro é esse que está chegando aqui, então tem esse clima de tensão e esse clima de tensão favorece para que esse controle seja é, intensificado entendi então, quando você chegar no Rio, você vai, cuidado. Mas você vai comigo, então. <risos> Avisa antes, <risos> abisa, a gente vai junto. Avisa estamos chegando. <risos> a gente faz isso.
2: Quais são os textos bíblicos que esse pessoal usa para defender essa tese de você poder ser um traficante e evangélico? Porque é claro que a, a Bíblia fala sobre guerra, sobre Deus sendo o Senhor dos Exércitos, mas quais os textos assim, que eles preferem usar para isso?
0: Os textos do Antigo Testamento é, que vão apontar para Davi, que vão apontar para Josué, que tem os, os louvores de guerra, de batalha, eles são muito presentes não só é, na narrativa é, dita, oral, mas na narrativa pintada. Então, a gente vê muito Davi derrotando Golias, Davi vencendo batalha. Então, tem, tem muito os textos todos e, e os salmos e, 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 e as contagens das histórias mais popularizadas de Davi aparecem muito nessa, nessa teologia. Mas é muito interessante também que nas favelas do Complexo Israel, o craque é proibido. Hum. E o craque ser proibido é um fator muito interessante, porque é, as outras favelas vendem o craque. E no complexo de Israel, o craque é proibido porque ele destrói o ser humano. Então ele vai colocando, estou né, colocando aqui na perspectiva Sim, claro. do, do peixão. Então, é, quando entra numa favela, vem Jesus é o dono do lugar, é, proibido o craque. Jesus é o dono do lugar, proibido o craque. Então já é uma, uma, uma referência a essa ética cristã. Outro ponto importante é que ele foca na erva. E a erva é dada pelo campo. Então, se a gente for pensar aqui, a relativização <risos> do uso da erva não é tão difícil assim quando a pessoa comercializa essa erva. É, e a gente sabe que o tráfico de drogas não começa na favela. O tráfico de drogas começa na organização sim, institucional sim. Do, do Estado. Então, para a gente falar de tráfico de drogas sem olhar para a estrutura que está por trás dele... Né, porque o, a, a droga não chega na favela... Caindo do céu. Né? Ela chega ela ali faz... por, por um território. Ela passa. Então, tem uma estrutura criminosa organizada, para além do tráfico de drogas, que é periférico. A, né? O que tráfico
2: é, desses... é a ponta, do, é a ponta do negócio, é o fim.
0: Né? E essa é uma forma de relativizar. Porque o que está acontecendo é que as outras pessoas que participam dessa estrutura não são criminalizadas, mas quem está na ponta é criminalizado. Essa é, essa é uma das possibilidades de relativização. Porque esse, por que. que o tráfico que acontece na favela, a ponta do tráfico de drogas é criminalizada, mas toda outra estrutura acontece o tempo inteiro. A gente ouve de, de cocaína encontrada em, em aviões, em helicópteros, a gente vê cocaína encontrada né, na, na, nas malas, a gente vê o tempo inteiro aparecendo tanto é, entre pessoas religiosas ou não religiosas, e isso não, não ganha o peso que ganha o tráfico de drogas que acontece na ponta, que é esse tráfico de drogas é, da existe favela. Existe um cartel
2: por trás. Né?
0: Exatamente. Então, assim tem a relativização com a questão da erva, que isso é um ponto muito importante no Complexo Israel, mas também tem essa relativização que diz assim, nós não podemos comercializar porque nós somos pretos, pobres e periféricos. Mas quem está lá uhum. na ponta, lá em cima, lá no Estado, lá na, na estrutura, ele pode não só usar como comercializar e só chega na ponta porque passou por lá. Então, tem uma relativização a partir da estrutura que é criminosa e que não começa na, na favela, que começa na, na organização do Estado. Passa muito por isso também. Entendi.
2: Ainda dentro dessa... É, a gente estava falando sobre a intolerância religiosa que acontece dentro é, do complexo de Israel por quando eles serem evangélicos. Isso acontece também em outras comunidades que não, não fazem parte do Complexo de Israel? Ou é isso uma característica desse complexo?
0: O Complexo de Israel tem essa característica muito presente. Então, quando a gente vê alguma comunidade é, tendo seus terreiros destruídos, é bem provável que essa comunidade tenha sido conquistada muito recentemente, por esse segmento do terceiro comando puro, porque o terceiro comando puro não é o Complexo Israel nem vice-versa. Então, o Complexo Israel é um segmento dentro do terceiro comando que é maior. É, tem outros, outros segmentos dentro do terceiro comando que estão importando as estratégias do Peixão. Então, ele é reconhecido como uma pessoa muito estrategista, muito inteligente, muito sábio, uma pessoa que é um líder é, muito admirado. Então, outros líderes dentro do Terceiro Comando estão aprendendo com o Peixão algumas estratégias e, sim, se aproximando de algumas ações, algumas atividades que, que ele usa, algumas, alguns métodos que ele usa no, no, num processo de dominação de um território novo. Pode ser que aconteça isso também nesses casos, mas é muito característico do Complexo Israel é, e dessas lideranças do, do Peixão, tanto dessas cinco favelas, porque o Complexo Israel são essas cinco favelas, mas o Peixão domina outros territórios no Rio de Janeiro para além do Complexo Israel. Então, em Nova Iguaçu, tem terreiros destruídos depois de terem, o território ter sido dominado pelo TCP, em Belfor Roxo em Duque de Caxias. Então, a gente está falando de outros lugares que também são dominados pela mesma facção e tem os terreiros e as casas de umbano e canomblé destruídos.
1: O Peixão, então, ele faz parte do TCP e líder do Complexo de Israel. Isso, e algumas outras favelas. Algumas outras favelas.
0: Então, tem o TCP, que tem um líder Sim. que estava preso, mas não está mais. Sim. Então, o líder do TCP meio que retomou o seu poder e o Peixão é como se fosse um líder de uma congregação, Entendi. se a gente for falar aqui em termos de... <risos> Eclesiásticos. <risos> Eclesiásticos. A gente está falando que o Peixão é líder da congregação do Complexo Israel.
2: Entendi. E... E dentro, dessa, dentro desse, desse, dessa intolerância religiosa que eles fazem, só os terreiros são, são destruídos ou também chegam até a matar esses líderes religiosos, coisas do tipo, ou não? Só terreiros que são destruídos?
0: É, a gente não conhece, pelo menos eu não conheço, se tem eu não conheço, o caso de um líder religioso que tenha sido é, morto nesses, nesses processos de destruição, nesses casos de violência. É O que há é uma expulsão do território. Então, eles são obrigados a pegar os seus elementos religiosos, destruírem, é, ou quebrando, ou colocando fogo, em caso de tecido, palha. Então, eles precisam colocar fogo, eles mesmos destruírem. Então, os traficantes é, forçam essa destruição para que o próprio líder religioso destrua os seus elementos religiosos. E, depois disso, eles são expulsos da favela. É, tem, tem alguns casos em que eles só são impedidos de praticar essa religiosidade em público. Então, eles não podem andar com as guias, não podem andar com turbante, não podem andar de roupa branca, não podem estender as suas roupas no varal. Então, se eles forem de, de religiosidade de matriz africana, mas não apresentarem isso, não manifestarem isso de forma pública na comunidade, eles podem morar lá. O que não pode ter um centro de Umbanda em Canomblé é, funcionando ativamente, ou essas esses elementos religiosos aparecendo no cotidiano da, da, da comunidade. No complexo de
1: Israel hoje, então, não existe nenhum, nenhum centro de Umbanda e Candomblé.
0: Conhecidamente, não. Conhecidamente, não. não. É. é porque as, as, as religiões de matriz africana elas se estruturam desde sempre na marginalidade, escondidos né, com o catolicismo. Eles já foram perseguidos pelo catolicismo é, e, depois, num, num determinado momento também, agora, no complexo de Israel, por esse por esse líder do tráfico de drogas que não aceita a presença deles ali. Então, eu acredito que, e tem relatos que, é, tem pessoas que se reorganizam e continuam fazendo as suas práticas de forma mais silenciosa, mais cautelosa, para que não sejam descobertos, para manter sua segurança. Sim.
2: E, na sua visão, que nós, como igreja agora... É, porque eu, 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 não, eu não conheço muito a realidade do Rio de Janeiro, e eu não sei se os morros do Rio de Janeiro são 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 esquecidos pela igreja brasileira Eu não sei como é essa realidade lá porque eu não conheço o que nós como igreja podemos fazer para que para que haja uma mudança radical é, dentro do Rio de Janeiro porque a gente vê a, a realidade do Rio de Janeiro é uma realidade muito atípica do Brasil todo né quando a gente pensa em Rio de Janeiro hoje a gente pensa em violência a gente pensa em medo a gente pensa em tráfico o que nós como igreja poderíamos fazer para para que haja uma mudança no Rio de Janeiro, né? Olha, nesses morros principalmente.
0: O Rio de Janeiro hoje é um dos lugares que mais tem igrejas evangélicas. Se a gente falar de periferia, a gente está falando talvez do lugar que tem a mais igrejas evangélicas. É, há lugares, e, há cidades e bairros no Rio de Janeiro que já tem mais evangélicos do que qualquer representante de outra religião. E aí essa é, para mim, a, a grande preocupação porque o movimento evangélico cresce, mas o cristianismo, quando a gente fala de cristandade, Sim. não cresce. Então, como, como igreja, a minha oração e a minha preocupação tem sido voltar ao texto bíblico, na pessoa de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus que, que veio, né? ele, ele, se, ele se esvazia de uma divindade, ele se humaniza, ele olha no olho e ele percebe que há um sofrimento existencial no homem, na mulher, no pobre, no rico, no preto, no branco. Ele olha para as pessoas. E ele permite que essas pessoas existam e ela, ele caminha com essas pessoas. Ele diz assim, eu vim para que vocês tenham vida. E eu vim para que vocês vivam. E vocês vivam abundantemente. Jesus ele, ele fez isso e a gente não fala disso. Exatamente. A gente fala o um inverso disso. E quando eu falo de Jesus, eu estou falando, sim, do Jesus que veio, que, 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 que se esvaziou da glória, que se tornou humano e que morreu e que ressuscitou e que vai voltar, porque é dessa forma que eu, eu acredito. Então, quando eu falo desse Jesus que morreu e ressuscitou para que eu tenha vida, eu quero viver essa vida. O que parece é que a gente criou uma outra vida. E essa outra vida é mais facilmente manipulada. Porque é impossível que uma teologia que venha da humanidade de Cristo e também da divindade, né? da humanidade de Jesus e da divindade de Cristo, é impossível que uma teologia como essa possibilite que as pessoas roubem, matem, odeiem, assassinem, humilhem. É impossível. E é impossível porque não dá para olhar para Jesus fazendo isso. Eu não consigo olhar para Jesus e pensar nele assassinando alguém. Mas também eu não consigo olhar para Jesus e, e ver ele odiando alguém. Eu também não consigo olhar para Jesus e ver ele extorquindo alguém, desviando dinheiro. Então, em, em algum momento, a Igreja Evangélica deixou de ser representante da Igreja de Cristo. Essa Igreja Evangélica e a Igreja de Cristo são duas coisas diferentes. E é claro que não está tudo no mesmo pacote. Sim. A gente tem pessoas que, que a gente olha e fala assim: nossa, eu queria ficar sentada aqui e cear né, e, e, ah, e comer. Esses dias eu tive um evento que eu falei: nossa, eu estou me, me sentindo sentada à mesa. Né? Tem crente aqui. Sim. Tem crente. Tem cristãos ainda. Tem muito. Mas quando a gente olha para essa igreja que cresce e os dados apresentam que mais de uma por dia, que teologias ou quais teologias estão nessas igrejas que crescem? como formigueiro, é, especialmente e, nessas periferias violentas. Se,
2: hoje a gente, principalmente a internet, nos mostra muito isso. Existem muitas seitas crescendo. Na verdade, ele pega uma, uma igreja, é, sai de uma igreja séria, abre a igreja dele e aquilo vira uma seita. Ele faz aquele sincretismo com catolicismo, religiões de matriz africana e cria uma seita aí que as pessoas se sentem confortáveis naquilo que se a gente pensar. É uma, igreja,
0: né? é, é uma igreja local. Exatamente.
2: É. Se a gente pensar no que você disse, que hoje os evangélicos são o maior número nas comunidades do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro deveria ser o melhor lugar para se morar no Brasil.
0: Exatamente. É por isso que a conta não fecha. Né? Porque quando você pergunta o que a igreja evangélica brasileira pode fazer? Repensar suas teologias. Repensar o seu Deus. O seu Deus no sentido de que Deus é esse que possibilita que alguém possa ser uma pessoa que desvia dinheiro, que, que desvia dinheiro público, que, que assassina as pessoas, que impede que o outro viva a religião dele, que, o, que impede que o outro viva a vida dele e se identifique como evangélico, se identifique como cristão. Sim. Então, o que é a igreja evangélica? E aqui a gente está falando da igreja evangélica no sentido geral. Sim. né? Mais uma vez dizendo que, sim, a gente encontra cristãos que você sabe que está encontrando o Cristo, você sabe disso. Você sabe que está encontrando gente que você identifica, você fala assim, isso aqui faz parte do corpo. Sim. Mas a igreja evangélica hoje, ela está representando para além do corpo de Cristo. Então, tem ideologias, tem partidarismos, tem defesas daquilo que não tem nada a ver com o evangelho com o nome do evangelho. E aí, as pessoas ficaram meio confusas também. E aí, quando você fala de uma igreja que, por exemplo, a Assembleia de Deus, é, que é a maior igreja do Brasil, a maior denominação do Brasil e a maior denominação da América Latina, Sim. é a igreja que mais cresce com dissidências. Um pastor que brigou com o outro, que não concordou Exato. com o outro, que perdeu a eleição, um racha, que é. sai daqui e vai para ali. Então, a gente tem hoje as denominações das Assembleias de Deus no Brasil, que, que são né, as organizações, principalmente quatro, em que a maioria delas nasceu assim. De um pastor que ali a organização não, não cabia mais, ele vai para ali e tem um outro ministério. A gente está falando que só de Assembleia de Deus, pelo menos quatro grandes no Brasil. Sim. Além dessas quatro grandes Assembleias de Deus organizadas com muitas congregações e muitas igrejas no país inteiro, a gente tem os pastores que saíram dessas convenções e, e fundaram sua própria igreja, igreja plantaram sua igreja, às vezes com outro nome que não é Assembleia de Deus, mas quando você entra, você percebe que a liturgia é a mesma, que a teologia é a mesma e também é atravessada pela realidade local. Então, quando a gente fala, o que a Igreja Evangélica pode fazer, por exemplo, para mudar a realidade do Rio de Janeiro? A Igreja Evangélica precisa mudar. Sim. Porque se a igreja evangélica fosse aquilo que o reino de Deus foi proposto a ser, né, o propósito do reino de Deus, o estabelecimento do reino de Deus, o Rio de Janeiro seria a cidade, o estado mais seguro para se viver do país. Exatamente.
1: As pessoas estão muito cristãs, que eu entendo hoje, muito cristãs vivendo sem cruz. Se não me engano, Marcos 10 diz é, quem quiser vir, vir após mim, que seja a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. As pessoas estão querendo ser cristãs, mas sem querer carregar a cruz de Cristo. E aí, por vezes, deturpa um pouco o evangelho. E vive esse evangelho que, muitas vezes, a gente vê no TikTok. Eu não tenho TikTok, mas o Diogo fala para mim <risos> o que ele vê lá. <risos> Você é, lá. É, o TikTok, é, é, eu, é o TikTok. Eu é o TikToker, Não, mais uma rede social não dá. <risos> Deixa eu com o Instagram, só tá bom. E a gente vê isso muito nas redes sociais, isso acontecendo. Né? As pessoas vivendo um evangelho totalmente deturpado. Daquilo que a pastora disse da Bíblia. Eu que o mais Bíblia.
0: difícil no evangelho é amar. É muito difícil, gente. Exatamente. É muito difícil, porque se, se a cruz de Cristo foi por amor, foi a manifestação do amor de Deus ao mundo, o que Jesus está dizendo é pega o amor e me siga. Sacrifício do amor. Está dizendo pega o amor e vem. Nega você, pega o amor e vem. Agora, é claro que eu não estou falando de uma relativização também. Eu estou falando do amor prático. Sim. Do amor do tipo, vocês não são irmãos gêmeos. né Vocês Exato. não nasceram de <risos> diferentes. E vocês têm diferenças. E se amarem nessa diferença porque a gente precisa perceber que o que Jesus fez aqui foi amar. E não foi todo mundo que seguiu ele, não. Exato. E ele amou, mesmo quem não seguiu ele.
2: João usa uma epístola, a primeira João, para falar só de amor.
0: E a gente não quer falar de amor. Porque falar de amor é brega. Falar de amor é. Ai você é muito. Eu lembro que, que teve há alguns anos eu, a gente tinha muito debate na internet, eu falava, gente, eu não vou discutir sobre isso. Não, gente, Jesus falou que era para a gente amar as pessoas. Jesus disse que as pessoas vão conhecer a gente como seus discípulos quando a gente amar as pessoas. Como que a gente vai ser conhecido como discípulo de Jesus? Amaldiçoando as pessoas? Desejando a morte das pessoas? Dizendo que Jesus odeia essas pessoas? Jesus já falou, não tenho nada a ver com isso, não odeio ninguém. Vocês são tudo louco. Porque o texto diz que a gente vai ser conhecido por amar. Quando a gente amar, é que a gente vai ser conhecido. Então, é porque é difícil. E é difícil você amar um alguém gêna... que fala mal de você, de alguém é. que quer te destruir, de alguém que quer te dar um golpe, de alguém que te traiu, de alguém que mentiu para você. É difícil de alguém que te rouba. De alguém que é injusto. A gente, tem uma coisa que é difícil amar. alguém que é injusto. A gente, isso aqui é uma injustiça. Vocês não estão vendo. A gente fica indignado. Como que ama? Exatamente. E aí, cara, se você ama, a pessoa fala assim, tem uma coisa diferente com essa pessoa aqui. Cara, como é que você consegue lidar com essa pessoa desse jeito depois de tudo que ela fez? Porque eu amo. E não é um amor... Não é, não é que não doa, não. Mas você não se sente no direito de não amar. Exatamente. Porque você é amado. Você
2: decide é amar, tido.
0: né? Você é amado sem merecer, né? Aí você vai achar que tem o direito de não amar alguém para dizer que essa pessoa é pior do que você, porque ela é diferente de você? E para mim, o que a igreja brasileira precisa fazer para mudar a realidade do Rio de Janeiro, de Brasília e de muitos outros lugares é a igreja brasileira mudar.
2: É porque o evangelho ficou muito centrado no homem hoje, né? Então, esse é o o evangelho corte, que você tem que você tem que crescer, você tem que ser o cara, você é o tem que prosperar, coach. você tem que avançar. Então, isso daí.
0: Que é uma fusão com, com uma estrutura econômica, né? A gente está falando de estrutura econômica, a religião nunca está tá, tá desassociada nunca. de outras categorias sociais, nunca. Então a religião é uma categoria social e ela está associada a outras que funcionam ali, tudo juntinho. Sim, sim. A economia é uma delas. Então, quando a gente fala desse evangelho coach, da hiperindividualização, do hiperindividualismo, a gente está falando disso, o, o, o Deus do homem é o homem. Exato. O fim da fé é a fé. E aí a gente perde a essência do que é a vida, né? Jesus veio para que a gente tenha a vida, vamos viver. Mas como que a gente vai viver essa vida? Como que a gente vai encontrar as pessoas? Como que a gente vai afetar as pessoas que a gente encontra? O objetivo que eu leio no texto é quanto mais eu me pareço com Cristo, mais cristã eu sou. Exato. E aí pensar, nossa, o que Jesus faria se ele estivesse aqui agora? O que Jesus responderia nessa situação? Como Jesus pensaria sobre isso? A gente parou de pensar. A gente quer falar de Davi, quer falar de Josué, quer e falar lá. de batalha, de guerreiro. De... E faz sentido. Para muita Sim. gente que vive uma, uma, uma estrutura, um cotidiano de violência, faz mais sentido falar de Davi e de Josué do que de Jesus. Sim. Não, gente. Davi venceu batalha. Da, é, Saúl venceu
2: milhares, milhares. milhares. E Davi, Davi centenas de milhares.
0: Faz muito mais sentido. É mais... Porque é esse Deus que essas pessoas precisam Numa realidade que é injusta Que é indigna, que é violenta Mas qual é o objetivo da igreja? Se parecer com Jesus Porque nós somos corpo dele Mas esse corpo se parece com cabeça? É, e o
2: cristianismo nasceu Numa das épocas mais violentas do mundo
0: e o pentecostalismo nasce de um lugar de marginalidade, de, de, de segregação racial, é, também na separação de homens e mulheres. Então, a Jacira esteve aqui, né, falando com vocês, tem, tem uma, um, um objetivo de separar a mulher, de separar o negro, de separar as pessoas do corpo de Cristo, em que essa separação não se combina nada com Cristo. Exato. E aí a igreja evangélica vai perdendo uma identidade cristã e se tornando cada vez mais secularizada, baseada em ideologia, baseada em, em perspectivas econômicas, como o neoliberalismo, vai ficando mais coach, vai precisando recorrer a outros recursos que não o texto bíblico, quando o texto bíblico seria suficiente. Se a gente olhasse para o texto bíblico, nele manifesta na pessoa de Jesus Cristo.
2: Pessoas divididas são mais fáceis de ser conquistadas também, né? Pergunta bônus, o que você vai fazer? Pode fazer hoje. tá bom. bom. Depois eu falo do livro um... da pastora. É, Deixei para depois fazer a propaganda do livro e também das redes sociais dela. Pastora, a gente sempre tem uma pergunta aqui no final que não tem não nada a ver com, com o tema aqui que a gente está tratando, mas tem tudo a ver com o livro. Sei se é melhor se é
0: pior.
2: <risos> o mundo está tá acabando, o apocalipse está acontecendo. É, na perspectiva pós-tribulacionista, a gente está aqui ainda, tá? <risos> <risos> e você precisa escolher dois livros para levar com você. Com exceção da Bíblia, quais seriam esses dois livros que estariam na sua mochila? Bíblia é difícil, hein? É. A Bíblia já está dentro da mochila. Quais seriam os outros dois livros que você levaria para sua vida, para essa nova vida sua?
0: É muito interessante isso, né? Você falar de dois livros tem. Eu passei por um período muito difícil, existencialmente falando. É, que foi um período de depressão depois de ter vivido violência doméstica e ter me separado nesse contexto, ter sido expulsa da igreja nesse contexto até eu voltar para a igreja. E teve uma um texto que foi muito importante para eu me reencontrar existencialmente, que não é um texto bíblico, nem um texto teológico, nem evangélico, é, e acabou me levando para o processo que eu trabalho hoje, que é a psicoterapia é, na clínica, acompanhando pessoas que estão em sofrimento existencial também, que são os textos da Clarice. É a Clarice Lispector. E um outro texto que eu gosto muito, e eu vou falar três porque eu não vou falar dois...
2: Não tem problema. <risos> que
0: <risos> são, são textos que eu encontrei é, também nesse período que que foram importantes para mim, que são os textos do Rubem Alves. E o texto do Tolentino. texto do Tolentino de Mendonça, que, que ele é vivo, é, é católico, e os textos dele ressignificam a vida e o cotidiano. Então, eu vou falar de autores, uma vez de falar de livro, porque eu não vou reduzir esses tá. autores a um livro. Mas eu gosto da Clarice, porque me ajudou a ressignificar a minha existência. Gosto do Rubem Alves, porque me ajudou a pensar Deus a partir do homem e também o homem a partir de Deus. E do Tolentino, que me ajuda a pensar e a ressignificar a vida no cotidiano, nas coisas mais simples, vendo Deus, percebendo Deus, mas também me percebendo, também me vendo é, e me confrontando. E me expandindo e me retraindo. Então, esses três autores seria quem eu levaria para reler eles, <risos> é, para no Apocalipse, né? Eu sou dispensacionalista. Uh -huh, sim. Então, assim. dizer que eu sou dispensacionalista também é muito forte agora. Mas, assim, <risos> pentecostal é dispensacionalista. Sim, não tem então, como. é. pentecostal é dispensacionalista. dispensacionalista. E aí eu fico pensando, gente, dispensacionalista, eu sou dispensacionalista? Eu sou, mas até que. A, até o quão fundamentalmente ou fundamentalisticamente eu sou é, dispensacionalista? Já nem sei mais. <risos> eu sei que Jesus ele vai voltar. Exatamente. Eu sabe? sei que Jesus ele vai voltar. E essas sistematizações elas ficaram menos importantes para mim depois de um tempo, sabe? Porque eu falei, Jesus, você vai voltar. Para mim, assim, você pode voltar agora. Isso, justamente. Né? Na verdade, não precisa, mas é. pode voltar <risos> agora. E essa Realidade de saber que eu vou passar A eternidade com Cristo Me, me alegra e me esperança basta né?
1: Eu gosto de pensar assim também, pastora Ser é antes, no meio e depois, o importante é que Viver com Cristo durante toda a eternidade
0: é, Dispensacionalismo é muito recente, né Sim, gente? Vamos é combinar, o é. acha que inventou a roda é. né Mas não foi bem assim
2: Se ele voltar antes da tribulação, melhor Se a gente não sofre
1: é, tá Pois é <risos> Você que está nos acompanhando, segue a dica da pastora aí, dos três autores, para poder sua vida aí. E, como é de praxe aqui do nosso podcast, tá aqui o livro da pastora, Traficantes Evangélicos. Para você que está nos acompanhando aí, acho que o Richard não vai deixar de esquecer aí, né, Richard? De colocar aí na tela o QR Code aí, para você nas próximas 24 horas que adquirir o livro aqui com a gente, com a Plenitude, 10% de desconto para você poder levar para sua casa aí. Tá bom, meus amigos e Pastora, tá aqui na sua mão, Vou falar para a câmera aqui, pessoal do seu livro.
0: Gente, traficantes evangélicos é o fruto de uma pesquisa de mestrado que levou dois anos e meio para ser concluído, mas carrega uma história de aproximadamente dez anos. É, quero compartilhar um pouquinho com você nessa leitura sobre como essa é essa realidade do Rio de Janeiro. E de que forma é possível um traficante se identificar como evangélico e, e essa dinâmica aparecer tanto no Rio de Janeiro quanto para fora dele. Vai ser um prazer conversar com você depois dessa leitura.
2: Amém. Se alguém quiser te encontrar nas redes sociais...
0: Eu não lembro como é o meu <risos> arroba. <risos> é Viviane Costa com dois A's, eu acho que é Legal. isso. A, é,
2: é, a gente vai colocar também aqui na descrição. Vocês colocam aí, Viviane Costa.
0: Twitter, eu quase não uso, mudou o nome, né? não é mais É, agora
2: é um X, né? Gente,
0: sei é. lá, então, eu uso mais o Instagram.
1: Faz tanto tempo que eu não entro no Twitter que eu nem sei que mudou
0: Mas eu gosto muito de interagir com quem lê o livro e manda uma mensagem, fala assim, puxa, eu li, mas teve uma parte aqui que. Eu acho muito interessante isso, porque é quando a pessoa debruza no texto e, e se incomoda, deixa o texto atravessar ela e vem com uma questão, então pode mandar mensagem, trocar, vai ser um prazer.
1: Amém. Para finalizar, pastor, eu sempre gosto de pedir para o convidado finalizar orando. Então, eu queria Amém. pedir para a senhora poder estar tá orando. Amém. Amém.
0: Deus, eu te louvo, te agradeço e te honro. Obrigada por essa essa mesa. Amém. Obrigada por essa mesa onde a gente compartilha da sua palavra e compartilha da vida. Obrigada pela oportunidade de falar, Senhor, de algo que acontece em um lugar do Rio de Janeiro para fora do Rio de Janeiro. Deus, eu quero orar pelas pessoas do Complexo de Israel. Quero orar por aquela comunidade para que o seu amor transborde e transforme aquela realidade. Amém. Não só no Complexo de Israel, mas nas periferias do Rio, de São Paulo, de Recife. Senhor, eu acredito no seu amor e no poder transformador da tua palavra. Amém. Que a boa notícia chegue lá, que a boa notícia chegue aqui e que seja assim enquanto a sua igreja estiver aqui. Nós choramos em nome de Jesus.
2: Amém. Amém, amém.
0: Pastora. Amém.
2: Senhor, obrigado pelo papo. Foi excelente. Foi muito legal. Eu tenho certeza que vai edificar muita gente. Amém. Vou poder entender um pouquinho mais dessa, dessa realidade, realidade tão diferente do Brasil, né, que é a realidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua disponibilidade de vir até aqui, de estar aqui em Campinas com a gente. Foi uma benção, tá bom? Muito obrigado. Amém. E foi um prazer te conhecer também.
0: Amém. E Obrigada. Você? Obrigada, gente. Obrigada, Obrigada por estar pastora. aqui.
2: Finalizar, Sim, eu falo, né? que eu finalizar eu falo que quer finalizar eu vou finalizar, finalizar você então tá bom, você começou finaliza é, então. <risos> então você que está participando com a gente obrigado por ter participado obrigado por estar participando do nosso podcast está assistindo agora você também pode ouvir esse podcast pelas plataformas aí digitais de música de streaming vai lá curte a plenitude nosso nosso podcast se chama Plenicast e nós temos uma meta a meta é de chegarmos até 100 mil inscritos até o final do ano esses caras que estão aqui fazendo toda a monitoração do, do podcast estão, estão muito felizes por isso, porque a gente falou que vai dar um prêmio para eles se eles conseguirem chegar nisso. Então, nós estamos, estamos trabalhando para isso. E para que esses conteúdos nossos cheguem até mais pessoas. São conteúdos edificantes. Nós estamos aqui é, falando sobre coisas é, re, relevantes para a nossa sociedade e também para o Evangelho. Então, curte aí, compartilha ativa o sininho das notificações para que você possa receber também. Muito obrigado por participar. Deus te abençoe, um beijão pra você, até mais.